0: Live am Montag einen schönen guten Abend. Viele Maturabälle wurden in den vergangenen beiden Jahren pandemiebedingt abgesagt. Das ist etwas, was nicht so bleiben soll. Und so gibt es mutige Schülerinnen, die das ändern wollen. Die sacré wird einen der ersten Maturabälle im Land veranstalten und zwar mit dem großen Tabelsilber im Bregenzer Festspielhaus. Welches Risiko die Schülerinnen auf sich laden, und vor allem, wo die jungen Herren abgeblieben sind, das klären wir in Kürze. Und dann freuen wir uns heute auch auf Autorin Marlene Kilger, die lokale Begebenheiten, Erzählungen und Legenden in Bücher verwandelt. Es geht um einen grausamen Mord aus dem Jahre 1953 in Schlinz und mehr dazu im weiteren Verlauf. Zunächst aber in die Realität und ins Hier und Jetzt, denn Vorarlberg hat ungefähr 400 Kinder verloren, jedenfalls der Schulbetrieb der öffentlichen Schulen in Vorarlberg. Dort sind diese Kinder verschwunden, wobei sie wurden abgemeldet von ihren Eltern, die der Auffassung sind, zuallermeist, dass die Corona-Regeln an den Schulen, den Schülerinnen und Schülern nicht zumutbar sind. Über die Gründe, ob das tatsächlich so vereinfacht werden kann, dazu wollen wir gleich tiefer gehen. Diese Schülerinnen, diese Schüler müssen nun einzeln zu Hause unterrichtet werden, mehrere gemeinsam. Das wäre nicht möglich, denn das wäre eine der sogenannten Schattenschulen, über die in den vergangenen Tagen einiges zu lesen war. Ich begrüße dazu Markus Juranek, den Leiter des Präsidialbereiches der Bildungsdirektion heute Abend bei uns. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind, Herr Dr. Juranek. Guten Abend. Auch von meiner Seite herzlich Grüß Gott. Es wurden vermehrt Kinder von der Schule abgemeldet. Man könnte sagen, dass das in der Vergangenheit immer deutlich unter 200 waren. Jetzt sind es knapp 400. Das waren jedenfalls die letzten Zahlen, die bekannt sind. Wie sind denn die rechtlichen Bedingungen rund um dieses Abmelden? Denn so einfach geht das bei Schulpflicht ja nicht.
1: Es ist eigentlich ein Grundrecht, dass jeder Bürger bei uns im Lande sagen kann, ich möchte meine Kinder selber zu Hause unterrichten. Das ist der sogenannte häusliche Unterricht. Dafür braucht es zunächst einmal nicht viel Formalität. Ich muss einen Zettel abgeben, wo ich das Kind zum häuslichen Unterricht abmelde und bekannt gebe, wer dieses Kind zu Hause, so ja auch der Name häuslicher Unterricht, unterrichtet und nach welchem Lehrplan das Ganze passieren soll.
0: Diese geschichtliche Herleitung, das war ja keine Erfindung für die Corona-Pandemie, die kommt ja aus einem anderen Titel, denn während es in Deutschland die Schulpflicht gibt, ist es bei uns eben die Unterrichtspflicht.
1: Genau so ist es, ja. Und die Schulbehörde hat dann die Möglichkeit, innerhalb von einem Monat zu sagen, häuslicher Unterricht wird nicht genehmigt. Das ist ein sogenannter Nichtuntersagungsbescheid, der dort ausgestellt wird, aber eben grundsätzlich ist die Sache dann der Erziehungsberechtigten für den Unterricht zu sorgen und zwar in einer Art und Weise, wie das Gesetz es formuliert, der mindestens gleichwertig ist wie der Unterricht in der Schule. Also eigentlich wird hier ein relativ hoher Level angelegt. Äh, häuslicher Unterricht ist nicht nur solari Fari, sondern man übernimmt die Verpflichtung damit, äh, gleichwertigen, mindestens gleichwertigen Unterricht, ich darf das nochmal betonen, zu Hause dem Kind anzubieten. Jetzt Weil kommt
0: die Gretchenfrage. Wie wird denn das geprüft?
1: Es wird zunächst einmal äh, nur geprüft, ähm, der Lehrplan, ob der vom Alter her und von der Schulart, die angegeben ist, passt weil eben, und darum habe ich es auch eingangsmäßig erwähnt, dass ein Grundrecht ist, Eltern die Möglichkeit zu geben, ihr Kind zu Hause zu unterrichten. Also es wird zunächst einmal nicht sehr stark geprüft. Es gibt theoretisch die Möglichkeit, es zu prüfen, wird aber in der Praxis so sehr wenig gemacht. Nur dann, wenn es Themen gibt, die für die Familie schwierig sind, wenn zum Beispiel die Kinder- und Jugendhilfe auch schon in der Familie war, wenn vielleicht schon öfters andere Schwierigkeiten mit der Familie waren, dann wird das genauer überprüft, wer lehrt. Dem Kind den häuslichen Unterricht.
0: Kommen solche Ablehnungen in der Praxis vor, dass die Schulbehörde untersagt, Kinder zu Hause zu unterrichten? Sehr selten. Das ist auch in den aktuellen Prüfverfahren, die jetzt laufen, nicht zu erwarten, auch wenn es viel, viel mehr Fälle sind, die plötzlich genehmigt werden müssen.
1: Genau. Äh, dafür äh, wollen wir heuer auch jetzt zum ersten Mal sogenannte Reflexionsgespräche mit den Eltern und den Kindern führen, äh, gegen Ende des ersten Semesters, um zu schauen, wie geht es Ihnen jetzt wirklich zu Hause, äh, ist wirklich der Unterricht und die Entwicklung des Kindes so, wie es sich die Eltern äh, und auch damit dann die Schule vorstellt, oder wäre es nicht doch ein besserer Weg, das Kind in die Schule zu schicken und dort entsprechend beschulen zu lassen, weil unterrichten ist eben keine leichte Sache, sonst müsste niemand fünf Jahre studieren, um Lehrer zu werden, wenn das alles so locker und leicht ginge. Jetzt gibt es diesen Fall des ehemaligen
0: poli der auch in den vergangenen Tagen für Schlagzeilen gesorgt hat, eine, äh, ein Aufmacher in den Vorarlberger Nachrichten, wo dieser poli auf seiner Homepage nach Räumlichkeiten für Privatunterricht mit mehreren Kindern sucht, eine Lebensschule, die da gegründet werden soll. Was ist da rechtlich aus Ihrer Perspektive zu beachten?
1: Der Begriff Schule ist zunächst einmal nicht geschützt. Also insofern kann ruhig jemand eine Lebensschule gründen und die auch entsprechend vermarkten. Was er nicht kann, ist eine Schule im Sinne des Gesetzes führen mit entsprechenden Grundbedingungen, nämlich das Mehrere Kinder sich regelmäßig treffen, nach einem Lehrplan das Ganze passiert, äh, entsprechende Räumlichkeiten da sind und eben auch ein Lehrer, der die Kinder dann zu einem bestimmten Bildungsziel führt. Sollte diese Voraussetzung gegeben sein, dann ist es, eben Schule, im Sinne des Privatschulgesetzes. Was ist dort ganz genau erlaubt oder nicht erlaubt?
0: Der Unterricht, der den Kindern angedeiht, der kann durch die Eltern äh, gemacht werden, aber auch dritte Personen werden im Gesetzestext ermöglicht.
1: Genau, aber das müssen die Eltern dann eben, wenn sie den häuslichen Unterricht der Schulbehörde mitteilen, auch angeben, wer unterrichtet das Kind. Also wenn hier falsche Angaben gemacht werden, dann kann das Ganze natürlich zu entsprechenden Themen für die Eltern führen, sollte das Ganze dann hinzugehen. Werden.
0: Wir haben uns jetzt sehr in rechtlichen Bestimmungen äh, aufgehalten, auch besprochen, was äh, erlaubt und nicht erlaubt ist in diesem Kontext. Es sollte aber in erster Linie ja um die Kinder gehen. Was sehen Sie bei den bisherigen Abmeldungen für Auffälligkeiten, für Trends? Wer sind diese? Es waren zuletzt knapp 400, die da abgemeldet sind, die jetzt nicht mehr Teil des öffentlichen Schullebens nehmen.
1: Sie betonen es zu Recht, dass es ums Kind geht und genau deswegen sorgt sich ja auch die einzelne Schule, aber auch die Schulbehörde im Land darum, ob diese Kinder wirklich entsprechend auch äh, geschult werden und sich entsprechend weiterentwickeln können im Sinne dann eines späteren Lebens. Von dem Aspekt her äh, ist es sehr richtig, dass das alles mit hereingenommen wird. Ähm, ja.
0: Die nächste konkrete Hürde, die es dann für diejenigen zu nehmen gibt, die zu Hause unterrichtet wurden, ist ja, wie es früher hieß, die Externistenprüfung, eine Prüfung am Ende des Schuljahres.
1: Es ist auch jetzt noch eine Externistenprüfung, weil äh, der Kandidat ja nicht in eine Schule geht, sondern von außen hereinkommt. Und das wird dann in, in der Schule, äh, für die er den Lehrplan entsprechend vorher angegeben hat, auch durchgeführt. Wie sieht so eine Prüfung aus? Das ist genau. Das sind alle Fächer, die die Schülerinnen und Schüler in diesem Jahr auch haben. Es ist der Lehrplan, der entsprechend ja, kundgemacht worden ist als Grundlage dann für diese Prüfungen. Und also eigentlich ein sehr breites Thema. Ist keine leichte Geschichte, denke ich, dann alle diese Fächer entsprechend prüfungsmäßig an einem Tag vor mehreren Lehren vielleicht abzuwickeln. Also ich würde es nicht unbedingt einem Kind oder meinem Kind zumuten, sowas zu machen. Haben Sie Hinweise
0: auf Privat oder Privatschulen, auf Hinweise auf Schattenschulen, auf illegale Unterrichtseinheiten in Vorarlberg derzeit?
1: Ja, genau, weil Sie sagen, es war in den letzten Tagen, Bahn in den Medien, haben sich auch schon äh, Menschen gemeldet, Nachbarn zum Beispiel, die sich wundern, dass plötzlich acht, zehn, zwölf Kinder jeden Tag in der Früh abgegeben werden, in einer Wohnung verschwinden oder in einem Haus, teilweise sogar ist angegeben, dass sie dann um zehn Uhr zur Pause alle herauskommen in den Garten und dann gegen Mittags werden sie langsam alle wieder abgeholt. Das ist natürlich der Verdacht einer äh, Privatschule, die nicht angezeigt wurde. Das
0: heißt, das gibt es auch hier in Vorarlberg zum aktuellen ja. Zeitpunkt.
1: Also äh, wir haben auch einige dieser Hinweise bekommen und werden denen natürlich nachgehen, gemeinsam mit den Bezirkshauptmannschaften, die sich hier auch diesem Thema annehmen werden. Ähm. Im konkreten
0: Fall dieser, dieses ehemaligen Polilehrers, der ja auch nach einer Auseinandersetzung darüber, ob er Maske im Unterricht tragen muss oder nicht, und die Antwort war ja, er muss sie tragen und daraus wurden dann die Konsequenzen gezogen, alleine Räumlichkeiten zu suchen, das genügt noch nicht, um irgendwie einzuschreiten.
1: Wir haben das genau hinterfragt, ja. also für Verwaltungsstrafverfahren, die ja dann die Konsequenz wären für ein äh, gesetzwidriges Verhalten, äh, braucht es dann wirklich die konkrete Umsetzung. Für Vorbereitungshandlungen mag vielleicht das Strafgericht äh, dann auch zuständig sein, aber nicht in dem Fall. Aber Verwaltungsbehörden können erst dann tätig werden, wenn tatsächlich äh, die entsprechenden Bestimmungen im Privatschulgesetz oder im Schulpflichtgesetz verletzt worden sind.
0: Ist das aktuell ein Thema, das von den Medien hochgespielt wird, wie er oft auch eine, ein Pauschalverdacht wäre? Oder sind es tatsächlich äh, wesentlich mehr Kinder als in normalen Jahren, die nicht am Unterricht teilnehmen?
1: Also es ist ein Thema, keine Frage. Wenn ein Drittel, wenn dreimal mehr Kinder zu Hause jetzt unterrichtet werden sollen, wie es die letzten Jahre üblich war in Vorarlberg, dann darf das ein Thema sein. Eben wie ich schon betont habe, um jedes Kind zu seinen besten Möglichkeiten zu führen, sorgt sich dann Schule und Schulverwaltung.
0: Im Präsidialbereich der Schulverwaltung, da geht es ja nicht zuallererst um die Inhalte des Unterrichts oder um Lehrpläne, sondern darum, wie die Beschäftigungsverhältnisse aussehen, ums Administrative, auch um die Organisation des gesamten Lehrbetriebs. So stelle ich mir das jedenfalls als Laie vor. Sie dürfen mich da gern korrigieren. Äh, deshalb auch äh, nachgefragt, wie, von wie vielen Lehrern hat man sich zwischenzeitlich in Vorarlberg denn trennen müssen? Wie viele Dienstverhältnisse sind, ob der Corona-Regelungen in die Brüche gegangen?
1: Es sind bis heute acht Lehrerinnen und Lehrer aus dem Dienst ausgeschieden, die meisten freiwillig, weil sie sagen, sie wollen andere Werte verwirklichen als die, die ihnen hier von seitens des Staates vorgegeben sind und es sind zwei, drei gekündigt oder entlassen worden.
0: Wie sind die Diskussionen im Lehrkörper aktuell zum Thema Impfung? Hier hat ja Dr. Armin Fiedler, der Gesundheitsberater der Landesregierung, das geflügelte Wort geboren, wer sich nicht impfen ließe, hätte den Beruf des Pädagogen verfehlt und dazu sehr viel Kritik geerntet, auch sehr viel Beifall.
1: Also wenn Sie mich persönlich fragen, würde ich auch äh, der Impfung natürlich das Wort reden, denn wenn ich Tag für Tag mit Kindern zu tun habe, dann. Äh, gebietet es mir mein Verantwortungsgefühl, mein Persönliches, hier entsprechend auch alle Maßnahmen zu setzen, um Kinder äh, zu schützen. Aber es ist keine offizielle äh, Impfpflicht noch ausgesprochen worden. Darum kann ich es nur persönlich von meiner Grundhaltung her sagen.
0: Jetzt nochmal zum Abschluss zurück zu den vorher angesprochenen Kindern, die mutmaßlich in Schattenschulen unterrichtet werden. Wie führt für die der Weg zurück zu ihren Schulfreundinnen und Schulfreunden zurück in die Klasse? Ist ein Wechsel unterhalb des Jahres überhaupt Vorgesehen.
1: Ja, ich kann eigentlich alle nur einladen, das gut zu hinterfragen, ob nicht doch jetzt nach den ersten Wochen zu Hause das Kind Signale setzt, doch lieber in die Schule zu gehen, damit eben gerade auch die Freunde täglich getroffen werden können. Es ist jederzeit möglich, das Unterrichten zu Hause ist eben nur ein Recht, aber keine Pflicht. Und daher kann ich jederzeit wieder den Weg in die Schule nehmen und hoffentlich dann dort eine glückliche Zeit verbringen.
0: Markus Juranek, der Leiter des Präsidialbereichs der Bildungsdirektion Vorarlberg, war das. Vielen Dank für den Besuch. Danke für die Einladung. Nun begrüßen wir zwei Schülerinnen bei uns im Studio. Es ist ein wahrer Bildungsschwerpunkt, den wir heute haben, wobei jetzt soll es für einen Moment nicht um die Bildung gehen, sondern um das Vergnügen kurz vor dem Abschluss. Die beiden sind Schülerinnen an der Sacré-Cœur Riedenburg. Mit ihren Kolleginnen haben sie einigen Mut bewiesen, denn konkret geht es um die Abhaltung eines Matura-Balls. Für viele, die an einer AHS oder BHS waren, ist das eine unvergessliche Zeit, aber keine, bei der gegen Corona gekämpft wurde. Und diese Herausforderungen, vor allem im Veranstalten von Bällen, die haben es in sich. Und ich freue mich sehr, dass Elena Klimmer und Letizia Eisler bei uns zu Gast sind bei Frau Leif. Einen schönen guten Abend euch beiden.
2: Hallo. Ja, danke für die Einladung.
0: Gerne. Was hat sich denn durch Corona für euch beide verändert im Verhältnis zu dem, wie ihr euch das Matura Jahr vorgestellt habt?
2: Ja, also es war natürlich ganz anders, wie man es sich vorstellen würde. Anfangs hieß es noch, also wo wir den Ball angefangen haben zu planen, hieß es noch, er würde ganz normal stattfinden können, weil die Impfung kommt, alles wird gut. Dann kam die Impfung und die Impfquote war zu niedrig, dass alles normal werden hätte können. Und dann fingen unsere Probleme im Speziellen auf den Matura-Ball natürlich an. Wir stießen auf Hürden, die wir nicht erwartet hätten zu Beginn. Wir planten einen normalen Ball, normale Größe wie früher. Und das war jetzt natürlich nicht mehr so möglich, beziehungsweise mit hohen Risiken verbunden.
0: Letizia, dann gibt es ein Ballkomitee, da sitzt man zusammen. Und dann sagt man, Auwe, oh so ein -Wiesen wird das nicht. Wie waren dann eure Entscheidungsgänge trotzdem einen Ball, bei dem man 1.800 Tickets verkaufen muss, wenn ich da richtig informiert bin, zu veranstalten?
3: Genau, also wie Elena schon erwähnt hat, sind wir auf viele Schwierigkeiten gestoßen. Am Anfang waren wir zu elf im Ballkomitee, wir sind jetzt nur mehr zu sechst, weil viele sich nicht darüber hinausgesehen haben, diese Steine im Weg doch zu übersteigen. Ja, es waren echt viele Schwierigkeiten. Die Entscheidung ist erst gefallen, als wir auf dem Weg nach Rom waren. Wir hatten nämlich Romwoche. Das war genau heute, vor zwei Wochen, da ist die Entscheidung gefallen. Es war die, die Frage, ob wir einen kleinen Ball machen wollen oder einen großen, also 800 oder 1.800. Und da wir dann doch auf die umfquote gesetzt haben, haben wir uns gedacht, das ziehen wir durch.
0: Im Bregenzer Festspielhaus mit Afterbad im Konradsom. Das große Besteck wird ausgepackt. Wo sind denn die Burschen abgeblieben?
2: Ja, also die Meerrao ist vor kurzem ganz unerwartet für uns ausgestiegen. Was wir uns mit Corona erklären können, da die Corona, das Risiko mit Corona derzeit einfach ein sehr hohes ist und die Meerrao das nicht so tragen wollte, da möchten wir uns auch sehr herzlich bei unserer Di Frau Direktorin bedanken, die uns trotz alledem unterstützt. Und natürlich auch unserem Lehrpersonal, die immer hinter uns stehen, damit wir es durchziehen können und wir die Möglichkeit auf einen Maturaball haben.
0: Das muss man jetzt insofern noch für alle, die nicht entweder in der Mererau oder der Riedenburg waren, erklären, die Riedenburg durchaus weiblich geprägt, die Mererau durchaus bis auf wahrscheinlich zwei, drei mutige momentan, durchaus männlich geprägt. Ihr habt den Ball immer gemeinsam veranstaltet.
2: Ja, genau. Also die letzten paar Jahre immer. Vor zehn Jahren war es noch anders. Da war die Riedenburg auch alleine. Aber jetzt seit ungefähr fünf, sechs Jahren war es immer mehr. Rau und Riedenbock zusammen im Festspielhaus.
0: Was wird sich denn generell in der Matura-Vorbereitung, der Ball wird ein Kapitel sein, aber wahrscheinlich nicht das Wichtigste eures Matura-Jahres am Ende, was wird sich da noch alles verändern? Stellt ihr euch auf ein mehr oder weniger normales Schuljahr ein?
3: Naja, es hat sich für uns ja schon sehr viel verändert. Wir sind eigentlich der Jahrgang, der am meisten zu Hause bleiben musste, wenn ich das richtig im Kopf habe. Wir haben sehr viel zurückgesteckt. Wir mussten zu Hause bleiben und konnten nicht unserer Bildung nachgehen. Die Bildung ist ja eigentlich das Wertvollste, was wir Menschen haben. Die Bildung ist das, was uns ausmacht. Und wir hoffen jetzt natürlich, dass wir jetzt im letzten Jahr ein normales Matura haben, sofern wie es möglich ist.
0: So, wir wollen euch natürlich unterstützen bei eurem mutigen Vorhaben, einen Maturaball zu veranstalten. Wer also unter der geneigten Zuschauerschaft Lust auf ein eben solches Ballereignis hätte? Ihr habt jetzt 20 Sekunden Zeit, um uns zu sagen, wo der stattfindet, wann der ist und wie wir an Tickets kommen.
3: Also, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, unser Matura-Ball wird am 16. Oktober im Festspielhaus im Ring stattfinden. Ab 18.30 Uhr. Ihr bekommt alle Karten in der
2: Sparkasse und allen Raiffeisenbankfilialen. Genau. Unser krönender Abschluss wird unser Maturaball ball sein. Für alle jungen Gäste oder auch offenen, die offen sind, danach noch ins Konradssohn zu gehen. Es gibt gratis Shuttles, die uns dorthin fahren. Und wir hoffen, das wird dann ein toller Abklang von unserem Maturaball. Wir freuen uns auf euch.
0: Na, schau, als ob wir das geübt hätten. Jetzt Elena Letizia. Ähm Inwiefern wird das Ganze nun ähm, eine, ja, auch eine behördliche Angelegenheit? Ihr müsstet ja ein Schutzkonzept einreichen. Wie sieht es denn hinter den Kulissen aus?
2: Also dadurch, dass das Festspielhaus ja schon bekannt dafür ist, dass die große und große Bälle und Veranstaltungen durchführen und das auch bewiesen haben mit den Festspielen im Sommer, hat uns das Festspielhaus da sehr unterstützt, da auch ein großes Dankeschön an das Festspielhaus. Wir haben von ihnen sozusagen eine Vorlage und Hilfe bekommen und sie haben uns immer unterstützt, also haben wir das leicht meistern können. Es war natürlich aber sehr viel Aufwand, auch wir müssen zu der BH eine Bewilligung einreichen und hoffen auf diese natürlich immer noch. Ähm, ja,
0: also aus eigener Erfahrung, die kommen meistens kurz vor dem Event. Da würde ich mir jetzt keine großen Sorgen noch machen, wenn das alles passt natürlich. Ähm, gab es für euch auch mal Hand aufs Herz den Moment, wo ihr sagtet, komm, das lassen wir?
3: Also für mich persönlich nicht. Für mich war es immer klar, dass ich das durchziehen möchte. Aber ich glaube, das ist bei jedem persönlich anders.
2: Ja, also bei mir gab es kurz schon mal den Moment, wo ich mir gedacht habe, oh je, ist das der ganze Aufwand wirklich wert? Aber der Matura-Ball ist ein Ereignis, das einmal im Leben stattfindet. Und wir haben da auch so viel Unterstützung bekommen, sei es von Eltern, Sponsoren oder dem Festspielhaus, den Lehrern der Schule. Und dadurch habe ich, hab ich persönlich den Rückhalt bekommen, den ich in dieser Situation gesucht habe und hab mir, war mir dann so sicher, dass ich es möchte. Und ja, ich bin froh, dass wir es jetzt durchziehen konnten und wir hoffen auf einen schönen Ball. Und dass wir auch allen Maturanten, die keinen Ball hatten, den möchten wir die Chance geben, auf unseren Ball zu kommen und sozusagen ihren Ball nochmal mit uns mitzuerleben und mit ich uns zu feiern.
0: Ich sehe schon, wir könnten, wir könnten Bälle füllen wahrscheinlich heute Abend. Ich bedanke mich sehr herzlich, ich gratuliere euch zu eurem Mut, auch dass ihr zu uns zu Vorarlberg Live gekommen seid und wünsche für euer großes Vorhaben alles, alles Gute. Danke. Danke schön. Und wir wechseln das Genre ähm, nämlich zu einem tragischen Ereignis, das im Juli 1953 seinen Ausgang nahm. Damals im wunderbaren Schlinz kam es zu einem grausamen Mord und äh, was der mit einem heutigen Krimi zu tun hat, das sehen wir gleich. Er ist jedenfalls sehr inspirierend für äh, eine literarische Schöpfung von Marlene Kilger. Marlene Kilger stammt aus Vorarlberg, hat dann, das darf man glaube ich in dieser Verkürzung sagen, auf der ganzen Welt studiert und gelebt. Seit 2014 ist sie wieder im Land und hat uns schon mehrere Bücher zu lokaler Aufarbeitung von Legenden, Geschichten und Erzählungen geschenkt. Und ich freue mich sehr, dass Sie heute mit einem schlintz bei uns sind. Einen schönen guten Abend, Marlene Kilger.
4: Guten Abend, danke für die Einladung.
0: Ihre Bücher spielen in Vorarlberg, hauptsächlich Felke und Umgebung, wenn man das so eingrenzen müsst, möchte. Ähm, welche, welche Erzählung, welche geschichtliche Sache liegt denn konkret im Kern von Odins Krähen?
4: Also in diesem Buch geht es, wie gesagt, um zwei Dinge. Also einerseits ist es ein fiktiver Krimi, den ich komplett erfunden habe. Das ist auch der Großteil des Buches. Und andererseits geht es eben um den Mord an einem Jungen, der in diesem Buch behandelt wird. Und zwar am 5. Juli 1953 ist ein achtjähriges Kind, Willi Doldinger, vom Musikfest von Schlins entführt worden. Angeblich von einer schwarz gekleideten Frau. Später stellte sich heraus, das war ein einschlägig vorbestrafter Transvestit. Und das Kind wurde drei Tage später in einer Stallscheune oberhalb von Schlinz gefunden, weil das Pferd nicht in den Stall wollte, hat es der Bauer dann im Mistgraben gefunden. Und ähm, der, diese schwarz gekleidete Frau, von dem auch die Schlinzer genau wussten, wer das war, ist äh, zwei Tage später nach Tirol ins in, nach Petnoi gefahren und hat sich dort erhängt. Und dann kam es noch zu einer zweiten Tragödie, nämlich ein Unschuldiger wurde des Mordes beschuldigt und auch angeklagt und verhaftet und hat dann schlussendlich 32 Jahre im Gefängnis verbracht. Die ganze Sache ist natürlich nicht hundertprozentig aufgeklärt und ich bin auch weder Polizistin noch Investigativjournalistin, aber was ich als Laien herausfinden konnte auch aufgrund von sehr vielen Erzählungen der Schlinser und Schlinserinnen und auch von noch lebenden Familienmitgliedern des Mordopfers, handelte es sich doch hier um einen sehr tragischen Fall von einem Menschen, der dann 32 Jahre unschuldig im Gefängnis gesessen ist. Denn die Familie des Opfers stand immer hinter ihm, von den Eltern des Mordopfers bis zu den jetzt noch lebenden Verwandten und sagten, wir wissen, du warst es nicht.
0: 1953 gab es vieles, Vorarlberg Live gab es damals mit Sicherheit noch nicht, aber die Vorarlberger Nachrichten und äh, wir haben ja auch ins Archiv geblickt und können hier mal einen dieser Artikel aus dem Jahre 1953 kurz einblenden. Äh, es ist ja schon allein, dass äh, diese vermummte Frau äh, im Wald äh, darauf verwiesen wird, das äh, wirkt ja fast schon wie eine Geistergeschichte eigentlich, dass der, der Mythos, das Absonderliche, das spielt eine große Rolle dabei, wie wie, wie sind Sie auf diese Erzählung gestoßen, wie sind Sie auf diesen Fall gekommen?
4: Eigentlich haben das die Schlinzerinnen und Schlinser an mich herangetragen. Als es erst noch zwei Inspektor, als es erst zwei Inspektor finster Krimis gab, da durfte ich in der Bibliothek Schlins eine Lesung machen und hinterher bei einem angenehmen Plausch mit einem Glas Wein, da sagten mir die Schlinser, ja, bei uns gab es auch einen Mord. Und es wurden auch gleich die ersten Dokumentationen darüber herausgezogen. Ich meine, viele gibt es nicht, die öffentlich zugänglich sind. Und alle begannen zu erzählen, woran sie sich noch erinnern, dieses Detail und jenes Detail, dass die Stahlscheune mittlerweile abgerissen worden ist, dass sie sich als Kinder nicht mehr trauten, mit, dem, mit den Skiern daran vorbeizufahren und, und, und. Und dann baten sie mich oder fragten mich, hättest du nicht Interesse, auch zu diesem, unserem Mord in Schlins eine Krimi zu schreiben? Ich hatte dann schon Bedenken, ob ich nicht in irgendwelche Fettnäpfchen trete beziehungsweise alte Wunden aufreise. und ob Eben, weil
0: 1953, das ist weit genug entfernt, um ein Buch darüber zu schreiben, aber es ist auch relativ nah, wenn gegebenenfalls Nachfahren äh, noch im selben Ort leben.
4: Das stimmt. Und darum habe ich mich auch dann bemüht, wirklich äh, zu fragen, Ja, wie was wisst ihr noch darüber und wie schaut es hier aus? Und äh, interessanterweise kamen die Informationen zu mir. Ich muss mich dann gar nicht zu so sehr bemühen, weil äh, es wurde an mich herangetragen und dann traf ich auch die Schwestern des Mordopfers. Und äh, als diese sagt: nein, es ist in Ordnung, wir reden hier drüber, dann war das für mich okay. In dem Fall habe ich mir gedacht, nehme ich das Projekt in Angriff und es wird ein Krimi.
0: Die Artikel aus der damaligen Zeit, so viel sei gesagt, auch das passiert in Zeitungen hin und wieder, die widersprechen sich. Es ist nicht alles, was an Informationen verfügbar ist, konsistent. Wie sind Sie denn mit Wahrheit und Dichtung auch schon bei der Recherche umgegangen?
4: Naja, ich bin ja Schriftstellerin von fiktiven Büchern. Da ist ein bisschen Widerspruch, besonders bei einem Krimi, eigentlich sogar von Vorteil. Denn ein gutes Mysterium ist wesentlich interessanter, als wenn man alles weiß. Ich habe dann diese Dinge, die ich recherchiert habe, die habe ich wie kleine Ziegelsteine so aneinandergereiht und dann mit meinem persönlichen fiktiven Mörtel, wenn ich es jetzt mal so sagen darf, zusammengefügt. Also, ich mo wollte schon, dass so viel wie möglich äh, von dem, was geschehen ist, wiedererkennbar ist und dass es nicht zu verzerrt wird, aber es braucht natürlich ein bisschen Fiktion und das waren, das sind aber auch nur 25 Seiten im Buch. Also es stellte sich dann die Frage, nehme ich jetzt diese bestehende Geschichte und mache sie zu Romanlänge? Das wollte ich aber nicht, denn dann wären die Ereignisse wirklich verzerrt worden und nicht wiedererkennbar. Also ist der größte Teil des Krimis eine völlig fiktive Geschichte, die in der Jetztzeit spielt, aber natürlich immer wieder mit dem Mord von 1953 verknüpft ist.
0: Das, was konsistent ist in den meisten Ihrer Werke, jedenfalls ist dieser starke Bezug zu Vorarlberg, zu echten Plätzen, die wir kennen, an denen wir zigfach vorbeigefahren sind. 2013 begann das mit Dr. Faust in der Marktgasse. Ihr letzter Fund war eigentlich Sherlock Holmes an der Stelle Matutina. Und die Chimäre der Schattenburg lässt auch irgendwie darauf schließen, wo denn auch ein Handlungsspielort sein könnte. Was haben Sie für Erfahrungen gemacht, in heutige Orte mit Geschichten von früher zu verschmelzen, zu verweben?
4: Naja, für mich persönlich gibt es da nie einen großen Unterschied. Ich habe nämlich eine sehr, gro sehr lebendige Fantasie und interessiere mich sehr für Geschichte. Und ähm, sobald es irgendeinen Ort gibt, der irgendwo irgendwas passiert ist, was hier in Vorarlberg und überhaupt in Europa sowieso überall der Fall ist, ähm, stelle ich mir gleich vor, wie die Leute gelebt haben, was hier passiert haben könnte, wie das ausgesehen haben könnte. Also das ist für mich äh, so quasi unwiederbringlich miteinander verknüpft, denn nur wenn man seine Geschichte kennt, versteht man die Gegenwart und kann dementsprechend auch besser in die Zukunft äh, voranschreiten, wenn man so will. Also Geschichte ist unheimlich wichtig. Das ist ja das Um und Auf, wie wir uns selbst verstehen, wie sich ein Ort versteht. Ähm, ohne Geschichte ist es Fürchterlich langweilig, das ist mir in Amerika aufgefallen, das ist ja ein sehr, sehr junges Land, da gibt es das nicht und das habe ich unheimlich vermisst in den Vereinigten Staaten und Kanada.
0: Kann man auch gut daran sehen, wenn man amerikanische Freunde durch die engen Gassen von Feldkirch führt beispielsweise, was für Begeisterungsstürme das auslöst. Sie, und das habe ich vorher ja richtigerweise auch gesagt, wir haben heute einen Schulschwerpunkt, nämlich auch insofern, denn Sie haben ja Anglistik und Germanistik studiert, sind ja hauptberuflich Lehrerin. Wie sind Sie denn zum Schreiben von all diesen Erzählungen gekommen?
4: Eigentlich aus Heimweh. Also ich war ja lange weg. Ich war 21 Jahre lang weg, 14 Jahre davon in Belgien. Und ich wollte eigentlich nach den ersten paar Jahren wieder zurück. Nur die Umstände haben es nicht zugelassen. Und ähm, Lesen und Schreiben auch ist bekanntlich Abenteuer im Kopf. Und wenn man über diese Orte schreibt, äh, dann stellt man sich die natürlich auch sehr konkret im Kopf vor. Und es ist, als ob man darin rumspaziert und rumwandert. Und ähm, auch mein Mann hat mich unterstützt und hat gesagt, ja, versuch's doch einfach. Äh, wenn es nicht klappt, ist auch nichts anders wie vorher. Und dann habe ich mir gedacht, ja, ich probier's. Und es hat geklappt. Langsam, aber sicher.
0: Es gibt ja manch einen, der den Traum, ein Buch zu schreiben, vor sich herschiebt auf den Sankt-Nimmerleinstag dann im Zweifelsfall. Aber wie, wie, wie organisieren Sie das in Ihrem Alltag? Wie schreiben Sie?
4: Also, als meine Kinder noch kleiner waren, da hatte ich einmal in der Woche einen freien Tag. Und dann habe ich an dem Tag nur geschrieben vom Vormittags bis Nachmittags, bis ich die Kinder wieder abholen musste von der Schule. Und seit Sie jetzt groß sind, schreibe ich ihm in den Ferien. Und dann setze ich mich auch diszipliniert hin und sage, pro Tag ein Kapitel. Also das Kapitel kann auch manchmal nur eine Seite sein, je nachdem. Manchmal ist es zehn Seiten, aber wenn man die Disziplin nicht hat, dass man sagt, jetzt und nicht später, dann, wie Sie sagen, geschieht es einfach nicht.
0: Es sind keine vier Wochen mehr bis zu den Herbstferien. Können Sie einen Hinweis auf Ihren nächsten Roman geben?
4: Ja, der ist schon in Arbeit. Also der nächste Roman, an dem ich jetzt arbeite, da geht es um... Der spielt in Thesis und zwar hat Feldkirch natürlich noch mehr Persönlichkeiten zu bieten, zum Beispiel den Jon Svensson, das war ein Autor, der wurde auch unter anderem der Karl May des Nordens genannt. Das war ein isländischer Jesuitenmönch, der auch, ich glaube, fünf Jahre in Feldkirch verbracht hat und der hat diese Nonni-Bücher geschrieben, Nonni und Manni, wurde auch in den 80er Jahren vom ARD, gibt es ganz reizende Filme, allerdings heutzutage ist es ein bisschen das ist alles ein bisschen langsam und äh, unschuldig. Alles. Das war eine aber, andere Zeit. aber ich finde diese Bücher reizend, Sind übrigens nur noch auf Kindle zu erhalten und sonst gibt es die nichts mehr. Und der hat eben auch mehrere dieser Bücher in Feldkirch geschrieben. Und da möchte ich halt Elemente aus diesen Büchern hier mit verarbeiten Und dann gibt es eine eisbär in Thesis. Und äh, ein Radfahrer liegt tot ganz oben, fast in der Nähe vom Elbele und das Fahrrad hängt am Baum oben. Und dann muss man nur schauen.
0: Wann, wann wird diese Geschichte die Bücherregale der Vorarlberger erblicken?
4: Im Schnitt brauche ich circa zwei Jahre, um ein Buch zu schreiben. Mit der Pandemie war es jetzt noch ein drittes Jahr dazu. Aber versprechen kann ich es nicht. Es kommt auf sehr viele Umstände drauf an. Aber Ungefähr zwei Jahre.
0: Für dieses Weihnachtsfest wird sich das für die Thiesner noch nicht ganz ausgehen. <lacht> ähm, aber da gäbe es ja Alternativen, nämlich Odins Krähen im gut sortierten Buchhandel und darüber hinaus auch überall sonst. Vielen Dank, Marlene Kilger, für den Besuch bei Vorarlberg Live.
4: Vielen Dank, ich bedanke mich.
0: Und das war's mit der heutigen Ausgabe. Ich freue mich sehr, dass Sie dabei waren. Wir sehen uns morgen wieder, 17 Uhr, auf voller.tv, vn.at und ländle.tv.